0: Und auf einmal reden wir drüber, weil wir feststellen, dass wir gar nichts sehen. Räumliche Beengtheit, möglicherweise Existenzängste, familiäre Spannungen können dazu beitragen, dass Konflikte in den Familien eskalieren. Millionen Kinder ohne Vereinssport. Die Kinder sagen uns, dass sich ihre Lebensqualität verschlechtert hat, dass sie sich mehr Sorgen machen, womit wir eigentlich nicht so gerechnet hatten. Fast jedes dritte Kind ist psychisch auffällig. Es gibt ganz klare Landesgesetzgebungen und Bundesgesetzgebungen, die sagen, das Kindeswohl hat in jedem Falle Vorrang. Auch im zweiten Lockdown bedroht und vergessen. Wir haben Kinder seit Beginn der Pandemie im Blick. Schließlich munkelt man die Gewalt an Kindern, habe seit dem Corona-Ausbruch in Deutschland vor gut einem Jahr zugenommen. Beweisen kann das keiner. Zahlen häuslicher Gewalt, wie will man die auch belegen, wo Häuserwände doch zur Barriere werden? Wo es keine Anhaltspunkte mehr gibt, betroffene Kinder überhaupt als solche zu identifizieren, eben weil wir sie erst gar nicht zu Gesicht bekommen. Kitas dicht, Schulen dicht, Kindersport dicht – keine Geburtstagsfeiern, kein Oma und Opa besuchen. Und das monatelang. Also machen wir das, was wir nicht sehen, zur Nachricht. Mit Corona als unüberwindbare Barriere. Dabei hat es das, also die Gewalt an Kindern, auch vorher gegeben. Und zwar in einem Ausmaß und in einer Alltäglichkeit, die man sich erst dann vorstellen kann, wenn man sich dem Thema stellt und hinsieht, unabhängig von Corona. Und genau hier möchten wir mit dem Podcast ansetzen und Fragen angehen wie, wie können Kinder und Jugendliche ernst genommen werden? Was heißt das, ein respektvoller Umgang mit dem Kind? Und wo fängt Gewalt an Kindern bereits an?
1: Die Gewalt gegen das Kind fängt eigentlich in dem Moment schon an, wo ich meine Übermacht als Erwachsener so einen kleinen Dreikäse hoch gegenüber in irgendeiner Form missbrauche. Es
0: sind schon Kämpfe, gerade um die Kinder. Kämpfe um die Kinder, in denen es leider in den meisten Fällen nicht um die Kinder geht. Ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall enttäuscht war, dass ich manchmal auch wirklich so Farben hatte, in denen ich einfach nur angefangen habe zu weinen, weil ich halt da auch irgendwie realisiert habe, okay, ich bin meiner Mutter egal. Die inneren Wunden, dieses abgelehnt sein, das kann man im Krankenhaus nicht heilen. Das Kind ist gerettet, ja. Aber was kommt dann alles danach? Diese Akzeptanz und auch das Ernstnehmen, das ist ganz wichtig. Nur weil das Kind fünf Jahre alt ist, heißt es nicht, dass man sagen kann, ja, das Kind versteht noch nichts davon. Das weint jetzt ja, Kinder weinen oft, das passiert nun mal. Nein, die Kinder, die leiden auch. Kinder sind unsere Zukunft, heißt es. Ist ja auch ganz logisch. Es sind die Erwachsenen von morgen und die Erwachsenen von heute, die waren genauso logischerweise alle mal Kinder. Aber vielleicht ist ja das Wegsehen genau darin begründet, also dass wir alle irgendwie irgendwo betroffen sind. Nur letztlich ist es ganz einfach. Je mehr wir über Kinder erfahren und lernen, wie mit ihnen auch in Deutschland alltäglich umgegangen wird... Desto eher können wir einen Beitrag dazu leisten, Kinder zu schützen. Kind im Blick. Ein MDR-Sachsen-Anhalt-Podcast von Lisa Henschel. Wir möchten hier hinter die Fassade blicken, hinter die Häuserwände sozusagen, hinter denen Kinder ihrem Alltag ausgeliefert sind. Was passiert da? Wer sollte an welcher Stelle welche Verantwortung übernehmen? Tut es aber nicht. Was sind uns als Gesellschaft Kinder wert? Darüber spreche ich in diesem Podcast mit Personen, die aus den unterschiedlichsten Gründen mit Kindern zu tun haben. Mit sogenannten Problemkindern, mit traumatisierten Kindern und mit verletzten Kindern. Körperlich und oder seelisch. Und mit Betroffenen selbst. Woher kommen ihre Verletzungen und was können wir alle tun, um das zu vermeiden? Und betroffen bin ich, Lisa hinsche selbst im weitesten Sinne auch. Ich bin, ja was bin ich alles? Ich bin Scheidungskind. Ich habe den Kontakt als Jugendliche zu der Hälfte meiner ursprünglichen Familie abgebrochen und mich vor gut zwei Jahren von meinem bis dato Stiefvater, so nannte man ihn ja zumindest offiziell, Erwachsenen adaptieren lassen. Das sind alles Situationen, die es einem als Kind nicht einfach machen und die mich geprägt haben. Ja, und vielleicht habe ich auch deshalb einen besonderen Blick, wenn es um Kinder, wenn es um benachteiligte Jugendliche geht, das mache ich als Journalistin seit Jahren für die ARD, also für den MDR und den NDR, also den Mitteldeutschen und den Norddeutschen Rundfunk. Und ja, jetzt bin ich schon Anfang 30 und auch noch werdende Mutter. Also nicht jetzt am Anfang, sondern wirklich kurz vorm Entbinden. Das heißt, auch ich kriege da schon bald ein Kind, dem ich gerecht werden möchte. Und mein Anspruch ist ich möchte mich in mein Kind hineinversetzen und verstehen können, warum es sich wie verhält. Und Verhalten ist auch das Stichwort für unsere erste Folge. Denn wenn das bei Kindern wie auch immer negativ auffällt, kann das ein erster Anhaltspunkt dafür sein, dass im Alltag des Kindes irgendwas nicht stimmt. Folge 1 wie es auffällt. Verhaltensauffällige Kinder. Verhaltensauffällig, das klingt nach einem sehr sperrigen Wort, ist aber in der Erwachsenenwelt ein Ausdruck, der Gang und Geber ist. Also beispielsweise in der von Anne. Die ist 30 Jahre alt und seit fünf Jahren Lehrerin an einer sogenannten Brennpunktschule in Niedersachsen und erfüllt so absolut rein gar nicht das fragwürdige Lehrerklischee einer bequemen, strengen und wenig arbeitenden Frau, denn Anna arbeitet mit sogenannten verhaltensauffälligen Kindern zusammen und ist wirklich hoch motiviert, auf diese Kinder einzugehen und sie zu unterstützen.
1: Es kommt ja auch immer darauf an, verhält das Kind sich so, weil es irgendwie Probleme zu Hause hat oder irgendwas Emotionales, sich gerade nicht wohlfühlt. Und jedes Kind hat ja auch seine Päckchen zu tragen, wo wir gar nicht wissen, was, was ist da überhaupt zu Hause los. Wird da respektlos miteinander umgegangen? Also es sind ja alles so Sachen, die Kinder irgendwie mitnehmen und manchmal fangen die Kinder dann auch an zu erzählen. Und trotzdem stößt eine Lehrerin wie Anne an ihre
0: Grenzen. Dann, wenn Eltern nicht mit ihr zusammenarbeiten wollen oder wenn das Kind irgendwann vor lauter Fehlverhalten die Schule verlassen muss. In dieser allerersten Podcast-Folge nimmt Anne uns mit in ihren Schulalltag durch ihre Erzählungen und lässt dadurch zumindest schon einmal erahnen, welchen Problemen Kinder alltäglich ausgesetzt sind gesprochen hat sie mit mir darüber mitten im Lockdown in ihrer Schule. Anne, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast und heute
1: mit mir hier bist.
0: Ja, hallo. Wo sind wir? Wir sind in einer kleinen Stadt im Landkreis Osnabrück. ne? Genau. Seit wann bist du hier und was machst du hier überhaupt?
1: Ich bin an dieser Schule seit 2015. Ich habe hier meinen Referendariat gemacht mit den Fächern Sport und Wirtschaft, die habe ich studiert. Ja, und dann hatte ich das große Glück, dass ich hier an dieser Schule bleiben konnte 2016. Habe auch direkt eine eigene Klasse bekommen mit einer Kollegin zusammen. Ja, und bin jetzt Klassenlehrerin, mittlerweile von der Neuen. Habe die Klasse seit Klasse 5 Ja genau das Richtige gemacht. Du fährst aber ja sogar auch
0: jeden Tag eine Stunde hierhin. Ja. Das lehrer könnte ja auch sein, du bist irgendwie um 13 Uhr
1: fertig und dann musst du dich mit deinem Job nicht weiter auseinandersetzen. Äh, haben wir als Schüler mit Sicherheit auch gedacht von den Lehrern. Die sind dann nach Hause gegangen, wenn wir nach Hause gegangen sind. Man hat oft Spätarbeiten wiederbekommen. wieder bekommen. Es ist aber tatsächlich nicht so. Also unsere Schule auf jeden Fall ist eine Ganztagsschule. Das heißt, es ist nicht immer so, dass man um 13 Uhr fünf Feierabend hat, sondern auch Klassenkonferenzen oder Fachkonferenzen. Man nimmt ja alles mit nach Hause. Man muss Unterricht vorbereiten. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als unvorbereitet in den Unterricht zu gehen, weil ähm, ja es, es klappt ist einfach, nicht immer so. Es ist auch unangenehm. Genau, genau. es ist auch unangenehm und äh, ja Türschwellendidaktik, wie man so schön sagt. Man geht in die Klasse und dann, okay, man wird schon sehen, wie es läuft. Das ist nicht so. Aber das muss ich mir merken, Das also im Grunde ist ja die unprofessionelle Professionalität, nennt man Türschwellendidaktik. Genau, genau. So kann man
0: das sagen. Ja, sehr ist doch genau. ehrlich. Sehr schön. <lacht> Hattest du nicht Lust, einfach nur an eine Schule zu gehen, da wo du auch wohnst, die relativ entspannt ist, wo es vielleicht nicht ganz so viel
1: Konfliktpotenzial gibt wie hier? Wäre dir das zu langweilig? Also manchmal denkt man sich schon, wenn dann noch eine Klassenkonferenz ist oder irgendeine Sache in der Klasse, wo man denkt, ach, kann es nicht einfach mal normal laufen. Aber... Ich bin irgendwie trotzdem total glücklich, so wie es ist. <lacht> es fängt ja schon alleine damit an, dass bei dir im Klassenraum der,
0: wie sagt man, der Lehrertisch. Das der Pult. Nächstes, also das Pult, genau, genau danke, danke, ja. steht ja nicht mehr vorne, sondern ja. auch noch so ein bisschen versetzt an der Seite. Genau. Ist das so eine Richtung gegen den Frontalunterricht oder man möchte mehr mit der Klasse integriert sein? Oder?
1: Ja, also ähm, ja, wenn wir so seitlich von den Schülern sitzen, hat man viel besseren Blick in die Klasse, über die Klasse. Man sieht jeden und man kriegt ja auch mit, ob es irgendwelche Konflikte gibt oder nicht. Ja. Ja. Wie häufig kommt das denn bei dir so vor? Wir sind ja eine Oberschule, das heißt Realschüler und Hauptschüler sind zusammen. Und da ist natürlich auch das Leistungsniveau unterschiedlich. Und Schüler können halt schon fies sein. Und da kommt es schon echt häufig zu Konflikten. Jemand liest was vor, verliest dich und wird ausgelacht. Das passiert halt einfach. Das ist nun mal so. Die meisten Konflikte entstehen im Sportunterricht. Auf jeden Fall bei mir ist das so. Vor allen Dingen bei den Jüngeren. Das heißt so Klasse 5, ne? Ja, Klasse, Klasse, 5. Klasse 5 ist eigentlich noch, die sind immer noch ganz süß zueinander. Die sind ganz lieb noch so. Klasse 6, 7, 8, da kann das schon mal knallen. Aber das finde ich ja interessant. Ich hätte ja jetzt eigentlich
0: gedacht, dass man sich da auspowern mhm. und ausleben, ja. im positiven Sinne ja. ausleben kann und dass das da erst gar nicht so weit kommt. Aber vielleicht hat das ist das dann der Unterricht, der dem Ganzen
1: dann den Raum dafür genau. gibt, oder? Der da. Es ist natürlich auch häufig so, das haben auch viele andere Sportlehrer, dass Kinder, die auffällig im Unterricht sind, dass die meistens im Sportunterricht ganz anders sind. Es ist schon öfters vorgekommen, dass ich auf Klassenkonferenzen wo ich war, wo ich dachte, der oder die was meinst du mit anders? Wie sind die dann fairer oder so? Ja, total sozial, super sportlich, helfen mit aufbauen, helfen mit abbauen. Das ist natürlich nicht immer so. Dann sind irgendwelche Reibereien in der Pause gewesen oder vorhin im Englischunterricht war der schon so gemeint zu mir. Ja, der eine soll nicht bei uns in die Gruppe, du bist schlecht und dann mhm. rasten die schnell aus und beleidigen sich mhm. und dann... Äh, kriegt man irgendwie falschen Ball ab aus Versehen und dann wird es gleich als extra bezeichnet. und ja Das ist ja der Horror eines jeden früher unsportlich Gewesenen. Ja, ja. Das Wählen, äh, wer kommt mhm. in welches Team. Machst du sowas noch? Nein, m -m. ich zähle immer ab. Gott sei Dank. 1, 2, 1, 2. Die Schüler dürfen sich auch nicht umsetzen, weil... Ähm, das fand ich, also ich, ich fand das, das Gott sei oh. Dank nie. Aber ja. ich habe...
0: Oh, furchtbar, was muss das schrecklich sein und was muss das schon kalte
1: Schweißperioden ja, ja. verursacht haben ja. bei so vielen Menschen. Also ich finde das, ich hatte das Gott sei Dank auch nie. Ich war, ich war immer eine ein sportliche Schülerin. Wir betonen mal ganz ja. nebenbei, dass wir beide total sportlich sind. Ja, <lacht> total. Aber mir, ich kann das auch überhaupt nicht ertragen, wenn Kinder nicht gewählt werden oder das es, es kann ich selber nicht haben. Dann. Aber das ist ja
0: gut. Das sind ja Situationen, die du sozusagen mhm. als Lehrerin beeinflussen kannst ja. und sagen ja. kannst, jetzt entsteht hier gar nicht erst so eine unfaire Situation. Ja. Aber wenn du sagst, das fängt Einmal trotzdem schon bei Mobbing im Sinne von du bist schlecht und ich bin mhm. besser an und geht dann auch bis hin zum
1: Schubsen ja. oder wie weit geht das? Ja, total. Äh, am häufigsten kommen halt Beleidigungen vor so banale Sachen Zombieball das ist so ein Spiel da werfen die Kinder sich halt mit, mit dem Ball ab. Oh ja das ist ähm, auch noch was. Genau und wer getroffen worden ist geht auf die Bank und darf dann wieder rein wenn derjenige der getroffen also der ihn quasi auf die Bank befördert hat wenn er dann getroffen wird dürfen die wieder rein.
0: Eigentlich ganz geil.
1: Genau also das finden alle Schüler geil also die Fünftklässler können das 90 Minuten spielen, aber es fängt dann schon so an dass einige Kinder dann nicht rausgehen, wenn die getroffen worden sind. Oh, und dann hat man ganz, ganz oft danach noch lange Diskussionen. Es kann gar nicht mehr vernünftig gespielt werden, weil nee, das stimmt nicht. Du hast mich nicht getroffen. Und dann sagen fünf Leute doch und der macht das immer. und Dann eskaliert das auch mal. Also wenn du nicht ja. einschreiten würdest, dann ja. würden die sich auch Ja, ich, ja genau. Also man kriegt es immer sofort mit, wenn Jungs sich irgendwie, wenn die Konflikte haben, wenn sie sich in den Haare haben. Die sind laut, die rasten dann schneller aus, fangen an sich zu schubsen. Beleidigen dann nochmal eben den anderen, der sagt, ey, lass das doch mal. Wollen dann auch so ein bisschen die Bühne wahrscheinlich ja haben, ne? Ja, genau. Und Mädchen, wenn die Konflikte haben, die sind so ein bisschen hinterhältiger, sage ich mal. Also dann wird einer ausgeschlossen, dann wird sich eine andere beste Freundin auf einmal gekrallt und gesagt, ähm, lass uns nichts mehr mit der machen. Das, das wird so, nicht ja. so laut ausgesprochen wie bei den Jungs. Und also das passiert schon mal, dass Jungs sich dann auch mal jagen, prügeln, beleidigen. Aber auch schon richtig heftig. So Sachen, wo ich denke, fünfte, sechste Klasse, woher, woher kennst du solche Wörter? Die geben wir jetzt auch einfach mal nicht wieder. Nee, ich mache das dann tatsächlich immer so, dass die Schüler, wenn die ein schlimmes Wort benutzen, dass die das dann vor der ganzen Klasse erklären müssen, was das bedeutet. Hey, ja. Und das ist den... Schülern ganz oft unangenehm, also nicht ganz oft, immer, meistens trauen die sich das dann auch nicht zu sagen. Andere Schüler sagen dann, die wollen ihnen dann helfen und sagen, warum wir, darf ich das erklären? Ich sage, nee, du hast es nicht gesagt. So und dann sprechen wir ganz oft darüber, was bedeutet eigentlich dieses Wort und meintest du den Jungen damit oder hast du nicht doch eher seine Mutter beleidigt? Und dann ähm, merken die schon, oh, bevor ich das hier wieder vor allen erklären muss, das ist ja genau die Sache, wie kannst du eigentlich kurzfristig versuchen, ja. Sachen zu lösen. Ändert das längerfristig was? Also ändert das was am Verhalten der Kinder grundsätzlich? Die wissen dann bei mir, wenn denen was auch rausrutscht, dann ziehen die schon die Augenbrauen und Hoffentlich hat sie es nicht gehört. So, aber <lacht> Du bist gefürchtet. Ja, ich bin keine strenge Lehrerin, aber das ist denen dann schon unangenehm. Das ist ihnen peinlich dann aber wenn die in der Pause, dass sie dadurch längerfristig ihr Verhalten oder dass sie nicht mehr beleidigen, das wird nicht so sein. Mhm. Was machst du aber, wenn es körperlich wird? Also wenn es eben über diese Beleidigung hinausgeht, wie, wie schaffst du es
0: dann, solche Konflikte relativ kurzfristig zu lösen? Äh, du bist ja relativ klein ja. und schmächtig und dann steht da irgendwie so ein Neunklässler fast zwei Meter groß.
1: Die kannst reicht du nicht auch machen. schon manchmal ein Siebklässler. Also. Ach so, oh, so, oh, Gott. oh <lacht> Gott. Siehst du, die kannst du ja nicht, die kannst du ja nicht auseinanderziehen. Ja. Nein, ich gehe dann schon dazwischen. Schüler kommen dann auch manchmal dazu. Die beruhigen sich aber nicht. Ne? Die gehen dann schon auseinander. Die müssen sich dann sofort umziehen. Also natürlich, wenn es zwei Jungs sind, was ja meistens so ist, nicht beide zusammen in eine Kabine, sondern erst der eine, dann der andere. Und dann setze ich die getrennt voneinander in die Halle. Unser Sportunterricht geht ganz normal weiter. Für die ist aber kein Sportunterricht mehr. Also die Stunde ist dann vorbei für die beiden. Wenn das zu extrem ist, dann auch für die nächste Woche und dann äh, sprechen wir danach darüber. Ich habe das auch oft, dass sie dann noch eben einmal aufschreiben sollen, warum die jetzt sitzen müssen. Also, dass sie einmal ihr Verhalten reflektieren. Warum ich das nicht in Ordnung finde, was die hätten anders machen sollen. Weil ich möchte, dass die verstehen, dass ich jetzt so reagiert habe, dass das nicht in Ordnung ist. Mhm. Und es ist klar, dass sie so reagiert. Ja, wie hättest du denn sonst reagieren können? Warum hast du das nicht? Ja, aber der macht das immer. Also sowas kommt dann halt schon häufig vor. Also ich spreche ganz viel mit den Schülern dadurch, dass du dann auch tatsächlich viel mit denen sprichst, nimmst mhm. du sie ja ernst. Ne? Mhm. Du
0: sagst ja nicht einfach nur, das war jetzt nicht in Ordnung ja. und Punkt, ja. sondern du versuchst ja schon mit denen zu reflektieren, was haben sie jetzt gerade nicht richtig gemacht, was könnten sie irgendwie besser anders machen. Führt das auch dazu, dass die durchaus auch Respekt dir gegenüber haben?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe so ein ziemlich gutes Verhältnis zu den Schülern. Ich glaube, die vertrauen mir viel an, aber weil die auch wissen, dass ich die respektiere, dass ich die auch ernst nehme, ne? dass ich nicht einfach sage, du musst jetzt nachsitzen oder du darfst nächste Woche keinen Sport mehr mitmachen. Ich erkläre denen das. Ich sage denen auch, dass ich sauer bin, dass ich enttäuscht bin. So oder dass ich mich, ne, ich fühle mich wenn manchmal wird man auch als Lehrer beleidigt. Und dass ich, dass ich das nicht in Ordnung finde. Was ist deine Erfahrung? Was sind das
0: so für Kollegen und Kolleginnen, wo man das Gefühl hat, bei denen ist eben nicht so ein Respekt
1: vorhanden. Ja, ich glaube. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie ältere Kollegen sind, wo kein Respekt herrscht. Da ist manchmal, das sagen die Schüler, immer, ich habe Angst vor dem. So, ne? Aber Angst ist ja auch oft, die werden keine Angst haben. Angst ist ja auch. Also ich finde, Angst verwechselt man auch oft mit Respekt. Also als Schüler hatte ich das auch, dass ich Lehrer hatte, wo ich sage, vor dem hatte ich Angst. Aber eigentlich war es nur so, oh, ich will nicht, dass er irgendwie was Blödes von mir denkt oder dass er mich jetzt anmacht oder meine Hausaufgaben Ja, sehen wobei
0: will. ich muss sagen, ich hatte auch. Ich fand, es gab auch Lehrer, vor denen hatte ich auch wirklich Angst das stimmt, das stimmt. und die habe ich eigentlich nur deshalb, ja. also ich habe sowieso das Gefühl, dass ich versucht habe, viele Menschen zu respektieren ja. in meinem Leben, aber die habe ich dann insbesondere deshalb respektiert, in mhm. Anführungszeichen weil ich wirklich Angst hatte. Also das ist ja schon gar nicht unbedingt was Positives. Also du sagst nein. ja auch gleich, wenn ich zu dir sage, man fürchtet dich auf dem Schulhof. Das ja. ist ja dann gleich was, was du dann negierst und sagst, naja, oder einordnest und sagst, naja. Das äh, ist nicht so negativ. Nein, nein, so ist das nicht. Nee. Also das ist ja nicht jetzt unbedingt dein, dein Bestreben zu sagen, ich möchte gerne, dass die Schüler oder Schülerinnen Angst vor mir haben. Nee,
1: um Gottes Willen, nein. Das ist das Letzte, was ich wollen würde. Ich möchte auch, dass die Schüler mit, wenn die Probleme haben, zu mir kommen. Also die müssen das nicht, aber dass sie das wissen, dass sie das können. Ich finde, da hat sich die Zeit so ein bisschen verändert. Ich wäre damals nicht zu meinen Lehrer gegangen oder Lehrerin und hätte unbedingt Probleme mit denen angesprochen. Die waren mir viel zu fern und das ist heute schon anders. So empfinde ich das vor allen Dingen bei den vielen, vielen Jungkollegen. Es gibt halt auch einfach Lehrer, denen ist es wichtig, der Stoff muss durchgebracht werden, es ist leise im Unterricht und die haben ihre Aufgaben zu machen. So leise wie jetzt. Ja, <lacht> wenn äh, deine Klasse laut ist, empfindest du das nicht als respektlos? Doch, das sage ich denen dann auch. Ja. Als Klassenlehrer hast du ein ganz anderes Verhältnis zu deiner Klasse. Du redest auch mal mit denen. Du redest auch mit denen, was die in den Ferien gemacht haben, was haben die am Wochenende gemacht. Oder die erzählen auch Sachen. Ähm, Gerade jetzt Klasse 9, der ist mit dem zusammen und am Wochenende war die und die Party. Und ich bin ja auch neugierig. Ich will das auch wissen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> und manchmal kriegen die diesen Sprung nicht, dass man dann sagt so, aber jetzt Feierabend, jetzt müssen wir was schaffen. Ich Bin jetzt keine
0: Pädagogin, aber man sollte sich ja jetzt auch nicht unbedingt freundschaftlich auf Nein. eine Ebene begeben. Nein. Nee,
1: wo ist da für dich die Grenze? Wenn es zu extrem wird, dann ich sag dann einmal so, jetzt ist gut, jetzt sind wir leise, jetzt fangen wir jetzt geht's weiter. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt genau. weiß ich über den neuesten genau, Klatsch alles ich Bescheid, jetzt brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. So, und dann ähm, setze ich mich hin und gucke einfach nur, wenn es laut wird. Und irgendwann fangen die Ersten schon an und sagen, Oh, jetzt seid halt mal leise, sonst ist sie gleich sauer. <lacht> so, okay. Leute, wenn das so nicht geht, dann können wir, dann werden wir nur noch über Unterricht reden. So, jetzt könnte man hier einfach einen Punkt machen.
0: Sie hat sich selbst Respekt verschafft und Beleidigungen bis hin zu Prügeleien im Sportunterricht kurzfristig gelöst, dann ist doch alles tutti. Nur langfristig ändert das, wir haben es gehört, am Verhalten der Kinder nichts. Dafür müssten Lehrerinnen und Lehrer tiefer graben und an die Ursachen herangehen. Und wie viele gibt es, die das tatsächlich machen? Also bleiben wir nur mal beim Sportunterricht. Mein Sportlehrer hat sich schön mit seinem Bauch in den Schatten gestellt, die Stoppuhr angeschmissen und Stumpfzeiten aufgeschrieben. Und wer vielleicht seinen Frust in sich hineingestopft hat oder warum auch immer zehn Kilo zu viel gewogen hat, der hat dann eben eine 5 oder eine 6 bekommen und mit Sicherheit nicht den notwendigen Ausgleich im Sport für seine Aggressionen gefunden oder gelernt, die Wut die er oder sie hat, beim Rennen ein bisschen wenigstens loswerden zu können, zum Beispiel. Das hat es für den Lehrer natürlich sehr bequem gemacht. Der hat alles ausgeblendet, nur schwarz auf weiß Zahlen aufgeschrieben und fertig war die Kiste. Wäre Anne so, hätte sie also wesentlich weniger zu tun, vor allem mit den Kindern, die besonders negativ auffallen. Man spricht ja auch, wenn man das Ganze so ein bisschen fachmännischer betrachten möchte, von verhaltensauffälligen Kindern. Ja. Kannst du diesen Begriff erklären und einordnen oder würdest du sagen, das können tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen sein? Oder gibt es da bestimmte Merkmale, wo du sagst, oh, wenn ich den oder diejenige sehe,
1: dann könnte ich schon eher damit rechnen, dass Konflikte entstehen? Ja, wobei ich mich da auch schon ab und zu getäuscht habe, muss ich ganz ehrlich sagen gerade bei Klassen, die man neu hat, dass die ruhigen, dass dann auch einmal sich so kristallisiert hat, die ist doch gar nicht so ruhig und doch eher link und die lauten, die dann doch total fair, nett und auch Konflikte lösen so. Okay, das sind dann vielleicht tatsächlich so die verschiedenen Charaktere mhm. und mhm. der eine ist vielleicht stiller oder ja. die andere ist lauter. Genau. Es ist natürlich so, dass Kinder, die ungepflegt sind, die, ich sag mal, fettige Haare, dreckige Fingernägel, dreckige Klamotten, kaputte Klamotten anhaben, was natürlich auch vorkommt. Ist das so natürlich, dass das vorkommt? Hätte ich jetzt gar nicht unbedingt... Doch, gedacht. es kommt tatsächlich vor. Und dann möchte keiner mit denen in die Gruppe. Und dass solche Kinder dann eher mal ausrasten, das ist natürlich klar. Und da blutet immer richtig mein Herz, wenn ich sowas sehe. Gibt es noch
0: zusätzliche Merkmale oder sind das alles Klischees, gerade wenn es darum geht zu sagen, ähm, verhaltensauffällige Kinder kommen aus bestimmten Milieus, kommen aus bestimmten
1: sozialen Schichten. Würdest du das unterstreichen oder nicht? Äh, nein, dass verhaltensauffällige Kinder aus bestimmten Milieus kommen. Also wir haben Kinder, die kommen aus sozial schwachen Familien, geben hier aber alles. Also das kann man gar nicht alles über einen Kamm scheren. Auch verhaltensauffällige Kinder sind jetzt auch nicht immer ungepflegt. Ich meinte nur, dass wenn Kinder ungepflegt sind und schneller von anderen Kindern geärgert werden, dass die dann halt schneller ausrasten, das ist ja klar. Die jüngeren Kinder, die achten noch nicht so auf sich, da müssen die Eltern zusehen, dass das Kind sich duscht, dass die Fingernägel geschnitten sind und das merken die gar nicht so. Wenn du auch gerade sagst, dass dein Herz in
0: solchen Situationen blutet, wäre es ja eigentlich naheliegend, da mit den Eltern dann darüber zu sprechen und zu sagen, seht mal zu, dass ihr euer Kind pflegt, Genau. weil ansonsten ja. ist das hier der
1: der Außenseiter, der Klasse? Machst du sowas? Führst du solche Gespräche? Also ich hatte jetzt, Gott sei Dank, muss ich sagen, selber noch nicht so einen Schüler. Weil solche Gespräche führt man normalerweise als Klassenlehrer. Und ich bin da auch ganz froh drüber, muss ich sagen, weil das ist ja schon ein bisschen, das ist schon sehr unangenehm, da die Eltern irgendwie anzurufen und sagen, ihr Kind hat dreckige Klamotten an oder ihr Kind hat immer fettige Haare oder ihr Kind riecht nach Schweiß. Aber ähm, das ist
0: ja auch spannend, warum einem selbst das dann unangenehm ist.
1: Ja, das, das ist ja schon interessant. Dann muss man sich ja überlegen, wie unangenehm das dann erst für das Kind ist. Ja, muss. total, das stimmt. Ich sag zum Beispiel auch immer im Sportunterricht, so Klasse 6, Freunde, bringt euch was zu waschen mit. Ich so, Das ist nicht beleidigend gemeint, das ist nun mal so. Niemand von euch möchte, dass ihr nachher derjenige seid, der stinkt. Das, das ist euch selber unangenehm. So, dann wird es einmal angesprochen und entweder machen sie es oder nicht. Hm. Es gibt jetzt nicht Duschzwang oder so. Ne, das war so, wir mussten uns im Sportunterricht danach immer duschen. Das sowas haben wir nicht mehr. Oh nee, das mussten wir nicht. Aber wir schon. Ja. Ja, wir hatten so eine alte strenge Sportlehrerin, die hat gesagt, so das macht ihr.
0: Ich habe das einmal. Ich weiß noch in der vierten Klasse. Das war für mich damals ein ellensweiter Weg, aber in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur 100 Meter. Aber der Weg war immerhin so weit, dass ich es geschafft habe nach dem Duschen, nach dem Sport mit nassen Haaren auf dem Fahrrad nach Hause zu fahren und bin dann angekommen und hatte richtig so eingefrorene uh, Dreadlocks. Und ansonsten hatten wir da nicht diesen Zwang. Das fände ich ja auch sehr Also wir mussten uns immer waschen.
1: Auf jeden Fall mindestens waschen. Und so wie du das erzählst, sollte man das
0: auch nicht unterschätzen, was das mit Kindern und Jugendlichen tatsächlich macht. Nein, das ist auch so. Ungepflegt ist ja nicht nur, dass man nach Schweiß riecht, mhm. das kann ja auch tatsächlich sein, man ist in der Pubertät und das ist eben so. Ja, ja. Sondern auch, dass Kinder beispielsweise keine, die, also man, die ziehen immer die gleichen Klamotten an, gerade die Jüngeren, wo man sagt, okay, vielleicht sollten die Eltern das noch raussuchen. Genau, genau. Oder haben auch beispielsweise ähm, ungesundes kein, Essen mit. Ungesundes Beispiel. Essen genau, mit. Genau.
1: Oder gar nichts mit. Gar nichts mit oder so abgepackte Croissants. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so Schoko-Croissants. Und wenn das jeden Tag so ist, dass so ein Kind braucht ja auch ein bisschen ein paar Vitamine, damit sich auch vernünftig konzentrieren kann und zu viel Zucker ist ja auch nicht, da drehen die Kinder ja auch schnell mal durch. Ja, werden so super aktiv. Es gibt ja auch
0: diejenigen, die die These vertreten zu sagen, alles das, was mein Kind möchte, ist gut für
1: mein Kind. Und wenn mein Kind eben jeden Tag ein Schokokroissant essen ja. möchte, dann ist auch das gut. Aber es gibt auch Kinder, die machen ihre Brotdose auf und sagen, auch oh, schon wieder ein Schokokroissant. Wo andere Kinder in der Ecke stehen und sagen, oh, das würde ich total gerne, ich habe nur hier ein Vollkornbrot und einen Apfel mit. So. Und dann sagt das Kind aber, oh ja, das hätte ich jetzt aber auch gerne. Auch ein Beispiel, das vielleicht ganz gut passt, wenn es gerade so in das
0: Alter geht, 16, 17, mhm. 18, wie lange darf man wegbleiben, wie lange darf man feiern? Dann haben wir das immer ganz furchtbar gefunden, wenn wir schon um Viertel nach zwei, also um 2.15 Uhr ja. zu Hause sein mussten. Ja sind dann letztlich natürlich auch um 2.12 Uhr, wie die Bekloppen aus der Stadt losgeradet. Ja. Aber haben uns dann eigentlich zusammen immer darüber aufgeregt, dass es bei unserer anderen Freundin so war, dass die immer so lange wegbleiben durfte, wie sie wollte. Ja. Und das fanden wir untereinander, das kann ich meiner Mutter ja jetzt indirekt auch mal eben erzählen, das ihr im Leben nicht vor 15 Jahren erzählt, immer eigentlich ziemlich cool. Also für uns waren diese Grenzen, die wir hatten, zwar natürlich immer ein Machtkampf zu Hause ja. und immer ein, ich möchte jetzt aber unbedingt länger wegbleiben oder ich möchte jetzt aber unbedingt mal bitte Cola trinken jeden Tag. Ja. Aber untereinander war das tatsächlich nichts Negatives, wenn Nein. Eltern sich kümmern und wenn Eltern auf genau. Grenzen setzen. Genau. Ist ja. vielleicht auch ganz gut zur Brotdose dann. Da gebe ich dir total recht. Sind das tatsächlich auch Schüler, die nicht mitkommen oder hast du manchmal
1: das Gefühl, da wird auch unfassbar viel Potenzial verschenkt? Wir haben oft Kinder, wo ich denke, ey, würdest du mal deinen Arsch hoch kriegen? Da müsstest du hier keine fehlen schreiben. Überhaupt nicht. Ganz viele. Schule ist für die nicht wichtig. Die haben da keine Lust drauf. Die wollen lieber was anderes machen. Das ist einfach so. Wenn man sich mal selbst versucht, da hineinzuversetzen. Ja. Warum war mir persönlich Schule damals
0: wichtig? Ja. Ist natürlich auch zu einem äh, eine absolute Charakterfrage. Ist ja. natürlich auch etwas, also da äh, kann ich bei mir sagen, geht es eigentlich nochmal in die ganz andere Richtung und eigentlich dahin, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie eine schlechte Note habe, dann bin ich auch ein schlechter Mensch. Mhm. Das ist ja nochmal die andere Seite. Mhm. Also wie viel brauche ich persönlich auch dieses Gutsein, um mich mhm. gut zu fühlen? Aber könnte man ja auch mutmaßen, dass einem Schule deshalb wichtig ist, weil den Eltern die Schule wichtig ist. Genau. Und weil man auch
1: das, was zu Hause vorherrscht an Werten, man mhm. ja auch weitergeben und leben genau. möchte. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich war es gar nicht so, dass es immer so ein bisschen Druck von zu Hause war. Ich wollte bloß gute Noten schreiben. Ich wollte nicht nach Hause kommen und sagen, oh, ich habe eine schlechte Note geschrieben. Zumal es einen auch selber immer total fertig gemacht hat. Man hat gelernt und hat eine schlechte Note geschrieben. Keiner ärgert sich mehr als man selbst. Die Mädels, mit denen man zusammen war, das waren alle welche, die, nee, ich kann heute, ich muss lernen. Man war schon in so, einer, in so einem Freundeskreis drin. Und deswegen ist man halt selber auch so. Man sieht das ja hier auch. Es gibt hier so Gruppen, so Klicken, das sind so die immer so Fleißige. Aber es gibt auch die, die haben den Kopf ganz woanders, total woanders. Ja, man könnte die steile These aufstellen, dass zwar
0: jedem Kind mehr oder weniger und den einen extremer und den anderen weniger extrem Die Schule dann schon wichtig ist, wenn das zu Hause auch so vermittelt wird.
1: Äh, ja, ähm, es wird mit Sicherheit nicht überall so sein, aber das könnte man schon so zuordnen. Klar, du hast natürlich die Charakterzüge. Ja, du hast genau, natürlich
0: genau. jemanden, der hier abhängt und sagt, das ist mir auch alles gar nicht wichtig. Das macht ja denjenigen fast noch intelligenter, ja. zu gucken, worauf kommt es mir im Leben an und was ist mir ja, wichtig. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, so eine Grundbasis von, und damit geht eben Respekt einher ja, und ja. damit geht auch einher, ich mache zumindest das Nötigste, mhm. um überhaupt weiterzukommen, weil ich auch in meinem Leben weiterkommen möchte, ja. glaube ich. Wenn man diese Werte vermittelt bekommt zu Hause, ja. dann zieht man das auch mit einer 3, mit einer 4. Ist mir völlig egal. Ja. Ist mir sowieso
1: egal, aber äh, man zieht es durch. Genau. Man merkt es auch oft, dass die Eltern, die eigentlich nicht zum Elternsprechtag kommen müssten, da sind. Und umgekehrt nicht. Wir haben immer zwei Termine für den Elternsprechtag, wenn man da beides nicht kann. Das ist ja gar kein Thema. Es gibt dann auch Eltern, die fragen, können wir es telefonisch machen? Ich schaff's nicht. Können wir einen Extra-Termin machen? Vollkommen in Ordnung. Machen wir. Gar kein Thema. Aber es muss auch gewollt sein. Und ja, es ist tatsächlich so, nicht immer, aber oft sind die Eltern da, wo es eigentlich gut läuft, wo die Eltern eigentlich nicht kommen müssten. Aber die wollen das wissen. Die interessieren sich dafür. Wo können wir noch was machen? Wie sieht es aus? Es geht auf dem Abschluss zu. Und das fällt halt schon auf. Und das ist nicht nur bei uns so. Es ist natürlich auch immer so, wie sind die Werte zu Hause? Was wird den Kindern zu Hause vermittelt? Ist da ein respektvoller Umgang miteinander? Und jedes Kind hat ja auch seine Päckchen zu tragen, wo wir gar nicht wissen, was, was ist da überhaupt zu Hause los? Es gibt Kinder, die erzählen das. Es gibt aber auch Kinder, die erzählen das nicht. Wie ist die Arbeitssituation zu Hause? Sind die Eltern vielleicht gerade getrennt? Das wird ja auch nicht erzählt. Ein Kind kommt nicht zur Schule und sagt, meine Eltern haben sich getrennt. Oder ist ein Elternteil krank, ist Alkohol oder so im Spiel, ist da Gewalt zu Hause, wird da respektlos miteinander umgegangen. Also es sind ja alles so Sachen, die Kinder irgendwie mitnehmen, wo wir das aber auch gar nicht mitbekommen. Also das sieht ja, man nicht. Da bräuchte man ja schon eine psychologische Herangehensweise mhm. und einfach Zeit. Ne? Also ja. man müsste sich ja mehrmals tatsächlich um dieses Kind kümmern. Ja, manchmal ändern sich Kinder auch einfach auf einmal. Haben die verhalten die sich ganz anders sind auffällig, was sie vorher nicht waren. Und dann holt man sich die Kinder mal her und sagt, hey, was ist los? So kenne ich dich gar nicht. So ist meine Vorgehensweise. Und manchmal fangen die Kinder dann auch an zu erzählen. Wenn die sagen, nein, ich möchte nicht, dass das ein anderer Lehrer erfährt. Ich habe nur ihnen das gesagt und bitte sagen sie das nicht weiter. Dann mache ich das auch nicht. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas super Schlimmes. Ein Kind vertraut einem das an und sagt, dass er deswegen vielleicht so neben der Spur ist. Dann ist das was, was ich nicht weiter sage. So, das Kind hat mir das ja auch anvertraut. Klar, das ist natürlich ja. auch eine Frage des Respekts ja, dem total, Kind gegenüber. Total. Weil ich möchte ja auch, wenn es wieder Probleme hat, dass es dann wieder sich traut, zu mir zu kommen und mir das zu sagen oder mich um Rat fragt, wenn es das möchte. Sind das für dich Problemkinder? Nein. Also Problemkinder ist auch so ein negativer Begriff. Ja, der impliziert zumindest, dass das Kind das Problem ja. ist. Ja, Also ist ein Kind ist nicht einfach böswillig und möchte andere Kinder verletzen und möchte andere Kinder ausschließen. Ich glaube, da steckt immer eine Geschichte hinter. Und ich finde, das ist wichtig, das auch zu berücksichtigen und dann einfach zusammen an dieser Sache zu arbeiten. Also,
0: um den Begriff verhaltensauffälliges Kind noch einmal herunterzubrechen. Es ist völlig egal, wie die oder derjenige aussieht oder was er oder sie in der Brotdose hat. Was Anne damit sagen wollte, war, Kinder, um die sich offensichtlich weniger gekümmert wird, neigen dazu, ein Verhalten an den Tag zu legen, das Erwachsenen als etwas Negatives auffällt. Als verhaltensauffällig oder als Problemkind gelten diese Kinder dann, wenn ihr Verhalten von der Norm negativ abweicht, sprich, ihr Sozialverhalten, ihre Emotionen, ihre Motivation, solche Reaktionen auslöst, die wiederum negative Folgen für das Kind haben können. Sei es jetzt in Form von Konsequenzen bis hin zu Bestrafungen. Und mal ganz abgesehen davon, dass Letzteres, also die Bestrafungen, alles andere als sinnvoll sind, ist es erst einmal grundsätzlich ja interessant, dass dieser Begriff verhaltensauffällig insbesondere bei Kindern und Jugendlichen verwendet wird. Also die Erwachsenen urteilen, Kinder bekommen ihren Stempel auferlegt. Tja, und dann. Das gemeinsame dran arbeiten, das Anna angesprochen hat, würde zumindest bedeuten, die Eltern mit einzubeziehen. Nur was, wenn Eltern sagen, das, was bei uns zu Hause passiert, das geht die Klassenlehrerin nichts an. So eine Situation hatte ich in der fünften Klasse. Da hatte meine Klassenlehrerin sich in den Kopf gesetzt, jede und jeden ihrer Schülerinnen und Schüler zu Hause zu besuchen. Und das haben meine Eltern nur deshalb mitgemacht, weil sie nicht wollten, dass ich ansonsten Probleme in der Schule bekommen hätte. Und der Besuch meiner Klassenlehrerin bei uns zu Hause war dann auch ja eine absolute Farce. Natürlich habe ich erst einmal mein Zimmer wie blöd aufgeräumt. Und mit meinen Eltern habe ich neulich nochmal überlegt, ob ich da schon den alten Fernseher von meiner Oma geerbt hatte. Denn wenn, dann haben wir auch den einfach aus meinem Zimmer herausgetragen, nur um besser rüberzukommen. <lacht> da kannten wir wirklich nichts. Es gab aber auch eine Freundin, die wollte den Besuch von vornherein nicht und war ab dem Zeitpunkt bei der Klassenlehrerin wirklich unten durch. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass ihre Eltern das nicht deshalb nicht wollten, weil sie etwas zu verbergen hatten oder weil sie meine Freundin geschlagen haben, sondern weil sie einfach gesagt haben, da überschreitet die Frau eine Grenze und diese Grenze bleibt unsere Grenze. Und das ist ja... Völlig legitim oder nicht? Also, was soll man als Lehrerin tun? Wie weit darf und sollte man sich zu Hause einmischen? Das kann auch Anne nicht so einfach beantworten. Aber sie macht deutlich, um am Verhalten verhaltensauffälliger Kinder etwas zu ändern, ist sie auf die Hilfe der Eltern angewiesen. Wie reagieren dann die Eltern, wenn man sie tatsächlich anruft?
1: Unterschiedlich. Das ist ja auch, wenn Konflikte entstehen, dass einige Eltern das sofort annehmen, sich auch sofort drum kümmern und es dann auch besser wird. Das ist natürlich das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass Eltern immer so reagieren würden. Es gibt aber auch Eltern, die sind angenervt. Dann gibt es Eltern, die total verständnisvoll reagieren, sagen, sie kümmern sich, aber es passiert nichts, also die einem so nach dem Mund reden, ne, damit der... Lehrer bloß zufrieden ist, es wurde jetzt besprochen, die Eltern kümmern sich. Man merkt aber relativ schnell, ob da wirklich was zu Hause passiert oder nicht. Es gibt natürlich auch Eltern, wenn die die Nummer von der Schule sehen, dass die erst gar nicht rangehen. Das ist auch so. Ja, und was macht man dann? Also gerade jetzt auch in Zeiten von Corona,
0: dann fallen Elternabende mhm. ja gerade sicherlich weg oder finden die bei euch noch statt? Nein. Du bist ja dann auf so eine digitale Kommunikation ja, angewiesen. Ja, und ja. das kann man ganz schnell ja zu einer
1: einseitigen Geschichte werden lassen. Ja, total. Ja, und was machst du dann? Der Elternsprechtag liegt auch übers Telefon und es ist ja auch freiwillig für Eltern, ob die zum Elternsprechtag gehen oder nicht. Ich muss ja nicht damit immer zufrieden sein, was die Lehrer machen. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber dann gehe ich doch zum Elternsprechtag oder such das Gespräch. Das geht doch. Das ist doch alles in Ordnung. Wir sind doch, man ist doch erwachsen. Und für mich war das damals immer so, also meiner Meinung nach hätte mein Papa nie zum Elternsprechtag gemusst. Also da gab es keinen Anlass für. Jetzt im Nachhinein ist es ist so verständlich und auch vernünftig, dass mein Vater da hingegangen ist. Aber für mich war es damals der schlimmste Tag so ungefähr, wo ich immer dachte, oh Gott, nee. Also ich habe mich gefreut, dass da jemand da ist, der sagt, ich haue jetzt mal drauf. Weil ich wusste, dass sie
0: nicht deshalb hingeht, ja. um sich mit den Lehrern gleichzustellen ja. und zu sagen, so äh, habt ihr völlig recht, Lisa hat es ja. jetzt hier total verkackt. Sondern ich wusste eigentlich, sie geht hin und ist so meine Partei.
1: Ah ja, das ist, das, natürlich, ganz, das ist
0: natürlich richtig, richtig
1: gut. Das fand ich total schön und angenehm. Es ist auch so, dass die Schüler mitkommen zum Elternsprechtag einige. Hattet ihr das so? Nee. Ich war auch sehr überrascht beim ersten Elternsprechtag, als da Kinder mitgekommen sind. Da habe ich gedacht, Hö? Und viele Eltern geben das auch als Feedback zurück. Die sagen, ja, ich finde es das wichtig, dass das Kind mit dabei ist, damit ihm auch deutlich gesagt wird, entweder was er super macht oder woran er noch arbeiten muss. Aber jetzt in dem ersten Lockdown im Frühjahr, wo es natürlich auch wichtig war, dass Aufgaben von den Schülern gemacht werden, weil es sind ja keine Ferien gewesen, der Unterricht ging ja weiter ja. und man da die Eltern dann nicht erreicht hat, wenn die Aufgaben nicht gemacht worden sind, ist es ja wie eine Schulpflichtverletzung. Es ist ja wie Schwänzen, es ist ja die Pflicht gewesen. Da kann man dann zum Beispiel auch Briefe rausschicken, Termin vereinbaren und wenn das nicht so ist, dass man das dann auch ja, zur Anzeige führen kann, weil das Kind hat eine Schulpflicht zu erfüllen. Und meistens, wenn so ein Druck entsteht, dann kommt es schon zum Gespräch. Zusammenfassend kann man ja schon sagen, man ist auf das Mitwirken der Eltern angewiesen. Total. Also wir können hier in der Schule keine Werte vermitteln, wenn das zu Hause komplett das Gegenteil ist. Das geht nicht. Es kommt ja auch immer darauf an, verhält das Kind sich so, weil es irgendwie Probleme zu Hause hat oder irgendwas. Emotionales, sich gerade nicht wohlfühlt. Kann das auch was sein, was hier innerhalb der Schule tatsächlich passiert? Natürlich, aufkommt? klar. Es könnte zum Beispiel auch sein, schlechte Erfahrungen mit Lehrern von anderen Schulen schon vorher hier an der Schule, es gibt ja überall, dass man deswegen Angst vor irgendeinem Fach hat oder dass man sich einfach unwohl fühlt. Das können Konflikte mit, mit Klassenkameraden oder aus der Parallelklasse oder aus anderen Klassenstufen sein und dass man sich deswegen in den Pausen immer besonders auffällig verhält oder Stress mit seiner besten Freundin oder mit seinem mit seinem Kumpel oder keine Ahnung, oder eine junge Liebe ist da auseinandergegangen. Das sind ja so viele Faktoren, die irgendwie passieren, wo, wo Kinder sich vielleicht Luft machen müssen oder Jugendliche. Und ja, dann würde ich zuerst einmal das einen Termin bei den Beratungslehrer machen, wenn der Schüler oder die Schülerin das dann möchte, weil die auch einfach ganz anders geschult sind. Die wissen noch ganz andere Möglichkeiten. Und wir haben drei, zwei Frauen und ein Mann, was auch immer ganz wichtig ist, weil gerade Mädchen auch gerne mal lieber mit einer Frau sprechen wollen. Zu den Beratungslehrern gehört auch unsere Schulsozialarbeiterin. Bei ihr kann man auch einen Termin mit den Schülern machen. Da können tatsächlich auch die Eltern mit hin, wenn es dann mal wirklich Probleme gibt, wo die Eltern nicht wissen, was sie noch machen sollen, das ist ja auch so. Und dann ist das auch schön, wenn die Eltern die Hilfe annehmen. Erstmal klingt das nach einem sehr soliden... Genau. Nach einer sehr soliden Basis. Genau. Und wenn all das trotzdem nichts bringt, was machst du dann? Wenn da ein Kind ist, hat einen Regelverstoß, dann wird das nicht aufgeschrieben. Aber es sind ja oft die Gleichen, die dann irgendwie Blödsinn machen. Und dann gehören da so Sachen zu, wie zu spät zum Unterricht gekommen, gar nicht zum Unterricht gekommen, Schulgelände verlassen, aus dem Unterricht geflogen, sowas. Das wird dann alles gesammelt und dann wird damit irgendwann auch zur Schulleitung gegangen und gesagt, ja, wir haben jetzt das und das und das und das und das, wir müssen was machen. Und dann, je nachdem wie viel und ob man das auch alles nachweisen kann, findet dann eine Klassenkonferenz statt. Und dann wird bei so einer Klassenkonferenz, wird dann alles vorgelesen, was das Kind äh, gemacht hat. Da sind dann alle Lehrer, die Eltern, wenn sie denn wollen. Und das Kind selbst und auch. Und das Kind selbst auch, genau. Ja, und dann wird darüber beraten, ob man Ordnungsmaßnahmen oder Erziehungsmaßnahmen einsetzt. Also Ordnungsmaßnahmen sind halt heftigere Maßnahmen, die halt nur mit einer Klassenkonferenz beschlossen werden kann. Das ist zum Beispiel Ausschluss von Unterricht. Das kann kein Lehrer alleine entscheiden. Oder also, dass er zum Beispiel vier Wochen nicht am Unterricht teilnehmen darf, dass er zu Hause unterrichtet wird, also suspendiert wird quasi. Und muss dann aber trotzdem ja den ganzen Schulstoff zu Hause dann genau, erledigen. Genau, genau.
0: Ne? Und kommt sowas tatsächlich bei euch hier
1: vor? Ja. Ja. Auch ja. nicht selten. Nein. Es kann auch sein, wenn das die vierte Konferenz ist, dass die Eltern schon gar nicht mehr mitkommen. Weil die, weil die, weil die sagen, warum? Ja, die sagen, die wollen nicht mehr. Also ganz ehrlich, wenn du dich nicht benimmst, dann, das ist dein Leben. So reden Eltern manchmal. Das ist tatsächlich so. Ich meine, wenn die Kinder jetzt achte, neunte, zehnte Klasse sind, dann ähm, müssen die Kinder dafür gerade stehen, in Form von Sozialarbeit, dass sie hier den Friedhof sauber machen müssen oder müssen dann Sozialstunden ableisten. Das war auch schon so. Bringt das was? Nein, also mhm. ich sage jetzt mal, bei den Kindern, die ständig schwänzen, bringt das nichts. Mm -mm. Denen ist das egal. Wenn man jetzt sagen würde,
0: man ist ein durchschnittlich engagierter Lehrer mhm. oder eine durchschnittlich engagierte Lehrerin,
1: hört es ja spätestens eigentlich dann auf, irgendwas zu unternehmen. Ja, also es ist halt immer so, Schüler halten sich nicht an Regeln, schwänzen den Unterricht oder zerstören irgendwas in der Schule. Es gibt ja viele Sachen und wenn die immer und immer und immer wieder passieren, dann dann führt's halt irgendwann zu einer Klassenkonferenz. Und dann müssen die Eltern da sein. Und wenn die Eltern nicht da sind, dann wird trotzdem was entschieden, ob sie da sind oder nicht. Es muss auch kein Kind dabei sein. Aber die haben dadurch halt die Möglichkeit, nochmal bestimmte ja, Situationen zu erklären oder zu sagen, nee, das, das, was hier steht, das stimmt nicht. Das wird auch immer deutlich gesagt. ne, Wir wollen jetzt dich nicht irgendwie bestrafen, sondern wir wollen dir helfen. Passiert das aber immer und immer und immer wieder, und es kommen mehrere Klassenkonferenzzustände zustande und die Regelverstöße äh, werden auch immer schlimmer. Dann muss so ein Kind natürlich auch mal die Schule verlassen. Ja, das ist dann der Extremfall. Das ist ne? dann der Extremfall, der aber, also der auch schon vorkommt. Also es ist nicht so, dass es nicht vorkommt. Es passiert schon. Man versucht immer wieder und hat immer wieder neue Hoffnungen. Und wenn sich aber immer nichts ändert und man führt weitere Gespräche, man hat Gespräche mit den Eltern, es sind neue Konferenzen, es ist ja auch alles Zeit. Und andere Schüler leiden ja auch drunter. Da müssen die Schüler halt gehen, damit auch ein gesetzt wird für andere Schüler. Es kann ja nicht sein, dass ein Kind viele Klassenkonferenzen kriegt, aber es passiert nichts, weil dann entsteht auch schnell das Bild, ja, man kann so viel, so viel Blödsinn machen, wie man will. Es passiert ja eh nichts. Und das soll ja nicht entstehen. Es sollen ja schon Konsequenzen folgen. Aber ein Schulverweis, der entsteht natürlich nicht aus einer Lappalie. Da, da, da muss schon was Heftiges vorgefallen sein oder man hat viele Konferenzen gehabt. Also ich würde tatsächlich bei so einem Schulverweis als Außenstehende mhm. würde ich immer sagen,
0: ich wäre immer absolut gegen einen Schulverweis. Mhm. Ich verstehe was ich was du meinst, wenn ja. du sagst, man möchte ein Zeichen setzen und mhm. man braucht Grenzen und Handeln hat Konsequenzen, ja. wenn ich mir überlege, dass es vielleicht gar nicht an dem Kind liegt, sondern eben an Problemen beispielsweise zu Hause, ja, ja. die man auch als Lehrer nicht lösen kann, ja. würde ich trotzdem immer versuchen, dafür zu kämpfen und zu sagen, das Kind ist eben auch Teil dieser Gesellschaft und ja. die ist eben nicht rosig und das gehört hier jetzt hin, weil ja. was passiert mit dem Kind, wenn es dann von der Schule fliegt? Das ist ja auch eine
1: ganz entscheidende Frage und die Probleme sind ja nicht vom Tisch. Ja. Ich kann dich da auch voll verstehen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass die Schule einen absoluten Erziehungsauftrag hat und dass Kinder ja auch auf spätere Leben vorbereitet werden. Und wenn die in der Ausbildung sind, das ist ja der nächste Schritt bei vielen Kindern hier, die nach der zehn oder nach der neunten Klasse die Schule verlassen, wenn du da öfter fehlst, dann musst du auch irgendwann gehen. Und das ist einfach so. Und wir hatten auch Schüler, die sind von einer anderen Schule geflogen, kamen hierhin und alles war gut. Weil sie das verstanden haben, weil es für die ganz klar war: oh, das war jetzt nochmal aber richtig ein Zeichen. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann auch sein, dass dann die Schule abgebrochen wird. Und Ja, und ich glaube, da hätte ich, aber also da hätte
0: ich, glaube ich, mhm. persönlich würde ich auf jeden Fall wissen wollen, was passiert jetzt mit diesem Kind. Und da hört es dann auch irgendwann auf. Ne? Also da muss ja. man für sich dann eine ja. Grenze ziehen ja. und sagen: Total. Ich muss jetzt hier, ich mache
1: jetzt weiter. Genau, man kann das auch alles nicht mit nach Hause nehmen. Also wenn das so ist, dann geht man ja irgendwann daran kaputt. Man ist ja genauso für alle anderen Schüler da, die noch hier sind. Und die wollen ja lernen, die auch noch die Energie brauchen, wo man helfen muss.
0: Ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich könnte das nicht. Also ich könnte nicht ein Kind jahrelang als Lehrerin begleiten, und dann erleben, wie es von der Schule fliegt, ohne Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Ich meine, okay, ich habe vielleicht gekämpft, ich habe mich für das Kind ins Zeug gelegt, ich habe versucht, mit Eltern und Kollegen zu sprechen, aber gegen diesen Schurverweis konnte ich dann letztlich nichts machen. Und dass ich so viel getan habe, würde mich noch viel fertiger machen. Und... Ich kenne Fälle, bei denen der Schulverweis rein gar nichts gebracht hat. Also im Gegenteil, in Hamburg war es zum Beispiel so, dass ein Junge von keiner anderen Schule angenommen werden wollte. Ja, und was dann? Wie sehr hat man dann dem Kind seine Zukunft verbaut, weil es sich nicht an Regeln gehalten hat? Aber die Ursachen, die dahinter stecken, die ist man erst überhaupt gar nicht angegangen. Auf der anderen Seite, natürlich müssen Regelverstöße Konsequenzen haben, sonst braucht man die Regeln ja auch gar nicht aufzustellen. Aber ich finde das unfassbar schwierig und ich finde es nicht kindgerecht, ein Kind dann von der Schule zu schicken. Aber gut, was ist das schon kindgerecht? Anne jedenfalls hat das Ganze bei der Aufzeichnung rational betrachtet, aber auch sie hat das natürlich nicht kalt gelassen.
1: Kannst du dich dann da tatsächlich so emotional dann abgrenzen? Jein. Man ist auch so ein bisschen traurig und enttäuscht, wenn man angelogen wird dann von den Schülern. Und man tut und macht und sie wollen aber gar keine Hilfe. Und man hat immer wieder neue Hoffnung, weil der Schüler sagt, ja, ich ändere mich jetzt. Oder die Schülerin sagt, ich ändere mich jetzt und es passiert nichts. Gut, da muss man sich irgendwann sagen, gut, die wollen nicht. Ich, ich, ich versuche doch schon alles. Das ist natürlich auch die Krux am Lehrersein, mhm, ja, ja. dass man, könnte ich mir
0: vorstellen, oft in eine Situation kommt, wo man sagt, wie weit darf ich oder kann ich überhaupt
1: gehen und wie weit sollte ich auch gehen? Ja, weil man ja auch immer in die Privatsphäre der Schüler eindrängt. Das ist wirklich nicht immer so einfach. Aber ich glaube, da hat man schon ganz gutes Bauchgefühl und man entscheidet ja nicht alleine. Man fragt da die Kollegen, man fragt den Schulleiter, unsere Schulsozialarbeiterin, da hat man schon super Rückendeckung und die haben auch nochmal manchmal ganz andere Ansichten, die man selber vielleicht als Klassenlehrer gar nicht so hat, weil man viel zu tief schon drin steckt so. Wenn es ein System gäbe,
0: wo es überhaupt gar nicht die Option gibt zu sagen, du gehst, mhm. weil wir diese Situation warum auch immer nicht in den Griff bekommen, ja. würde ja voraussetzen, das ganze benötigt
1: unfassbar viel Zeit. Ja. Hat man die überhaupt? Nein. Also nee, gerade als Klassenlehrer, als Klassenlehrer muss man so viel besprechen, im Unterricht, also es ist dass so viel organisieren, so viel Konflikte klären, dass so viel Stoff auch auf der Strecke bleibt. Und wenn das noch mehr werden würde, das, das würde gar nicht gehen. Das geht ist nicht. Ist das eins der Probleme, wo du sagen würdest, wenn ich die mehr hätte, dann wäre vieles vielleicht einfacher? In manchen Situationen bestimmt, aber das ist jetzt nicht die Lösung für alles, glaube ich. Was wäre dann die Lösung für alles? Ja, wenn ich, wenn ich die wüsste, dann wäre es alles um einiges einfacher. Ähm, ich habe keine Lösung. Es
0: gäbe natürlich auch noch rein theoretisch die Möglichkeit, zu sagen,
1: man schaltet eine zusätzliche Ebene ein, und zwar das Jugendamt. Ja, -hmm. hatte ich äh, Gott sei Dank noch nicht. Natürlich stehen wir in der Verantwortung, wenn es so um Kindeswohlgefährdung geht. Wenn man das mitbekommt, dann muss man das natürlich melden. Das ist ganz klar. Das ist auch ein Begriff, der in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch auftauchen
0: wird, ja. spätestens dann, wenn es um Rechtsstreitigkeiten vor Gericht geht. Was wären Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung? <lacht>
1: Ja, also da ich Gott sei Dank noch nicht in so einer Situation war, kann ich das jetzt auch gar nicht so genau sagen. Ich würde natürlich, wenn ein Kind irgendwann mit einem blauen Auge nach Hause kommt, da würden alle Alarmglocken erstmal läuten. Also
0: wenn man das Gefühl hat, mit dem Kind wird irgendwie nicht so umgegangen, wie umgegangen werden sollte. Es könnte eben auch zu körperlicher Gewalt genau. kommen. Es kann zu extrem
1: seelischer Gewalt kommen, auch da gibt es ja Anzeichen. Genau, dass Kinder sich dann selbst verletzen, dass man da auf jeden Fall das definitiv hinterfragt und nicht einfach so hinnimmt. Ich würde immer erstmal einmal mich beim Schulleiter absichern. Ich würde nicht sofort das Jugendamt anrufen. Ich würde meine Vermutung äußern, mit Sicherheit auch sofort ein Gespräch dann mit Schulleiter und dem Kind oder der Schulleiter alleine mit dem Kind aber ich würde das nicht einfach so machen. Nee, das würde ich lieber lieber nochmal abklären vorher. Bist du eigentlich verpflichtet, immer einen Elternteil auch zu kontaktieren? Nee, ich glaube, wenn so Kleinigkeiten passieren in der Klasse, wo man merkt, hm, er verhält sich irgendwie merkwürdig, dass man dann doch erstmal mit dem Kind spricht. Wenn da aber nichts bei rumkommt, dann würde ich definitiv die Eltern anrufen. Vielleicht sind das auch einfach Sachen, zum Beispiel eine Trennung. Das mag das Kind nicht sagen. Aber die Eltern sind dann sofort bereit und sagen, ja, wir haben uns getrennt und es ist gerade ein bisschen schwierig zu Hause. Wenn jetzt nichts Schlimmes ist und mir es einfach nur auffällt, dass das Kind sich anders verhält, da würde ich erstmal nur das Gespräch mit dem Kind suchen. Man kann ja auch
0: die Sorge haben, wenn ich jetzt erstmal zu Hause auch anrufe ja. und da versuche, die Eltern mit ins Boot zu holen, dass das halt extreme Konsequenzen fürs Kind haben wird.
1: Ja, also ich würde einem Kind auch immer sagen, wenn ich die Eltern anrufe und dann merkt man schon, wie das Kind reagiert. Sollte jetzt ein krasses Verhalten folgen, wie das Kind ist nicht mehr zu beruhigen und weint nur noch, dann würde ich die Eltern zum Gespräch einladen mit dem Kind und auch sagen, wie das Kind reagiert hat. Da würde ich das Kind nicht alleine einfach nach Hause schicken und da anrufen. Das würde ich nicht machen, nein. nein. Aber wie hoch ist dann die Hürde zu sagen, man schaltet das Jugendamt jetzt tatsächlich ein? Wenn es sich jetzt nur um Vermutungen, ich sage jetzt mal, dann kriegen die Handyverbot oder so. Und für die ist das das Schlimmste überhaupt. Und deswegen fangen die so an zu weinen. Also solche Sachen, das ist ja keine Kindeswohlgefährdung dann. Deswegen wäre das Gespräch mit den Eltern erstmal wichtig. Also die Hürde ist halt schon groß, das Jugendamt einzuschalten. Ich war Gott sei Dank noch nie in dieser Situation. Ich hoffe auch, dass ich da nicht reinkommen werde. Aber ich bin ja noch einige Jahre im, im Berufsleben. Es kann, kann natürlich sein, kann passieren. Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du immer was abwägen würdest. Ich möchte halt auch nicht da irgendwas in der Familie aufwühlen, was vielleicht gar nicht so ist. Nachher muss das Kind aus der Familie oder ich möchte da nichts kaputt machen, was vielleicht, wo es nicht so schlimm ist. Ich würde immer versuchen, irgendwie zu handeln, aber so nicht ohne vorher mit Kollegen und Schulleitung das abgesprochen zu haben. Wenn dann gesagt wird, ey, da müssen wir was tun, dann natürlich sofort. Aber nicht einfach alleine handeln. Das würde ich nicht machen. Was ja häufig mit dem Jugendamt einhergeht, ist ja der Vorwurf der
0: Intransparenz. Mhm. Also, dass es ganz schwierig ist, überhaupt nachzuvollziehen, ist das jetzt gerade auch tatsächlich das Beste mhm. für das Kind, ja. das aus der Familie herauszuholen oder nicht? Wie sehen da die Entscheidungskompetenzen aus? Was sind das überhaupt für Mitarbeitende? Wären das auch so Fragen, mit denen du dich auch befassen würdest? Oder würdest du sagen, das ist für dich eine Instanz, zu der hast du per se
1: erstmal Vertrauen? Ähm. Ich glaube, ich hätte da erstmal Vertrauen. Ich erwarte einfach, dass da kompetente Mitarbeiter sind, die genau wissen, was sie machen und halt auch das Wohl des Kindes da im Vordergrund steht. Und da gehe ich einfach mal zu 100 Prozent von aus. So für mich jetzt, weil wenn ich jetzt kein Vertrauen zum Jugendamt hätte, dann würde ich ja auch nie wahrscheinlich den Weg wählen, es irgendwann mal zu verständigen. Es gibt ja dann auch so Familienhilfen und so. Dann ist es ja auch für das ganze Elternhaus eine totale Entlastung. Das ist ja auch super gut. Dass man damit dann helfen kann, wenn man da eingreift, so, das ist ja eigentlich gut. Ketzerisch könnte man ja auch sagen, das reicht ja eigentlich aus, wenn man
0: dann so einen engagierten Lehrer hat wie dich, der sich dann dafür stark macht. Und davor sind die
1: Kinder, ja weiß ich auch nicht, werden sie da irgendwie alleingelassen? Oder, äh nee, also wenn man schon merkt, okay, irgendwas zu Hause klappt nicht und man hat die Chance, irgendwie vernünftig mit den Eltern zu reden und die Eltern wollen sich helfen lassen, es ist ja auch so, dass die Eltern gar nicht wissen, wo kann ich Hilfe bekommen und so, aber die wollen Hilfe haben. Da finde ich es auch schon richtig, wenn man früh irgendwas merkt, das Gespräch sucht und die Eltern sagen von alleine, ja, ich bin total fertig, ich möchte Hilfe haben, dass man dann auch mithilft. Da haben wir auch hier durch unsere Sozialarbeiterin, die hat so viel Kontakte. da weiß ich das selber alles nicht und die kann da super viel helfen. Und wenn da dann angesetzt wird, es ist doch, wenn dann zu Hause auch die Mutter, der Vater entlastet wird, das, das ist doch das Beste, was dann passieren kann. Wir werden auch mit Sicherheit in
0: den nächsten Folgen noch über viele Probleme sprechen, wenn es gerade darum geht, warum klappt es nicht, dass Kinder und Jugendliche ernst genommen werden. Es ist ja schon, so wie du die Situation beschrieben hast, ja schon ganz viel wert, wenn man sich, ohne die Professionalität zu verlieren, mhm. auf Augenhöhe des Kindes begibt. Ja. Dass du eben nicht einfach nur sagst, nach A folgt B, sondern du dir Zeit, dann, und dann nimmst du dir die Zeit, Zeit nimmst und dich mit dem Kind auch auseinandersetzt. Ja. Und auch ja schon alleine zu erklären und zu mhm. sagen, dein Verhalten hat die und die Konsequenzen, weil, ja. und
1: das führt bei anderen dazu, das ist ja auch ein, ich begebe mich auf deine Ebene. Ja, ich finde einfach, das ist unfassbar wichtig. Auch wenn ich erwachsen bin oder verstehe manchmal nicht, warum jemand vielleicht wütender auf mich ist oder so. Ich möchte einfach, dass man das dann klärt dass mir gesagt wird, das und das fand ich nicht in Ordnung von dir, damit ich das auch verstehen kann oder auch sagen kann, warum ich so reagiert habe. Kinder oder Jugendliche haben ja genau das gleiche Recht und das sollte man denen ja schon so beibringen. Ich möchte ja auch so behandelt werden, warum die nicht? Also gehe ich so auch mit dem Kind um? Ja. ja. Da lässt sich eigentlich von meiner Seite aus gar
0: nicht mehr viel hinzufügen, oder gibt es noch irgendwas, Anne, wo du sagst, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen? Gar nicht. Dann kann ich dir nur sagen, herzlichen Dank, dass du dir die, die Zeit genommen hast. Kein Problem, bitte. Wie geht's jetzt mit dem Druck? Ist jetzt besser
1: oder wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich jetzt äh, wesentlich besser. Also es war nicht so schlimm, wie ich gedacht <lacht> habe. Es war sehr angenehm. Ja. Das ist doch sehr schön.
0: Ja, dann vielen Dank und dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt.
1: Danke, vorsichtig, trotz der langen Distanz. Ja, das kriegen wir hin. Sehr gut.
0: Das, was wir in dieser Folge gemacht haben, war, die Tür einen Spalt breit zu öffnen. Und dahinter stecken komplexe, belastende Alltagssituationen für Kinder. Und um die soll es in den nächsten Folgen gehen. Und in der nächsten, also in der zweiten Folge, um eine Frau, die jahrzehntelang hinter unfassbar viele Haustüren geblickt hat, in unfassbar viele Kinderzimmer. Und das, was sie da gesehen hat, das war keine Lappalie. Also das war nicht irgendein Streit mit einer Freundin und vor allem keine Seltenheit. Das gehörte zum alltäglichen Bild, also so wie es früher bis in die 70er ging, dass Kinder, wenn sie irgendeinen Mist gebaut hatten, dass sie dann von den Eltern ja, mit Schlägen bestraft wurden, das war schon klar. Aber wenn man das dann eben arbeitsmäßig so gehäuft sieht, dann mhm. äh, ist man schon überrascht, weil, man, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Als Kommissarin in Berlin, als diejenige, die das Kommissariat geleitet hat, das sich explizit den Schutz von Kindern auf die Fahne geschrieben hat. Was Gina Greichen, so heißt die Frau, alles erlebt hat und was die Polizei überhaupt in Sachen Kinderschutz tun kann, darüber spreche ich mit ihr in der nächsten Folge. Kind im Blick eine MDR-Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel. Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash Podcast und überall da, wo es
1: Podcasts gibt.